0: Hej och välkomna till avsnitt nummer fem av TMP. Du lyssnar på Samira, och Rasmus och Kristoffer. Hej!
1: Hej! Äntligen tillbaka.
2: Det är ett uppehåll i den kalla vintern, men idag kom våren så nu får vi köra igen.
0: Yes. Och vi har ett uh, späckat program idag, men vi ska försöka hålla oss till ämnet lite mer och vi ska spela lite längre musiksnuttar. Högt efterfrågat och vi ser fram emot att spela dessa fantastiska godbitar från nu- och dåtidens musik, scen. Men vi ska börja i en annan ände och det är det ofria ordet.
1: Ja, Eller kan man säga, det är ju hela det här teknopolitiska aspektet som vi gillar att uppehålla oss i. Det är ju har ju under den här vintern blivit... Mer och mer närvarande i det dagliga nyhetsflödet och i storpolitiken får man väl säga. Det senaste, eh, nu det är ju avslöjandena om eh, vad företaget Cambridge Analytica fick ut för info i Facebook och hur de har använts. Det är liksom bara en i raden av alla eh, skandalösa saker som kommer fram. Men det man kan säga är väl att allting pekar emot att vi går mot att de här nätjättarna, alltså kommunikationsgiganterna vad man säga, kommer att bli mycket mer hårt politiskt reglerade. Och att det, är liksom, det finns egentligen ingen som kan säga exakt i vilken riktning de kommer att peka men det är svårt också att se en annan väg. Eller förstår ni vad jag menar?
2: Ja, idag sa Mark Zuckerberg att den är öppen för att det statlig reglering av hur sociala medier får användas. Vi har ju redan statlig reglering i princip av hur sociala medier får användas.
1: Jo, men det handlar också om vilken stat som får initiativet. Det man kan se nu är att både i Bryssel och i London och i Washington så rustar sig myndigheterna för att göra mycket, mycket mer ingående ingrepp i hur såna här kommunikationstjänster funkar.
2: Ja, så då har vi kanske två eller tre aspekter. Den ena aspekten är vad får man publicera? Den andra aspekten är, vad får vi som användare läsa om andra användare? Och den tredje aspekten är, vad får myndigheter läsa om användarna? Mm. Mm. Så om, vi, om vi börjar med det här med publicering, så har det, eller ja, kan vi börja med, med analytika i och för sig. Analytika hade under 2014 möjlighet att läsa ganska mycket ur det så kallade facebook APIet, Det var ett graforienterat API där man kunde läsa detaljer om enskilda konton. Om det var så att de hade använt en så kallad Facebook-app som man hade fyllt i ett formulär hos Facebook där man till exempel pratade om vilken färg man gillade och därför fick reda på vilken kändis man var lik, kunde då läsa mer om det kontot som hade fyllt i uppgifterna men också då läsa vad den personens vänner hade för uppgifter mm. i en viss grad.
0: Men det var ju bara några år sedan som det kom lite små varningstecken om att, ja men tänk på vilka appar som ni ligger till och vilken data de samlar in och vilka det ges ut till. Men det var ju i relation till det, det krävdes ju att man faktiskt någon skulle sammanställa eh, hur mycket det faktiskt gick att få ut av dessa appar för att man skulle komma till den punkt vi är i idag, där man på, börjar ta det på allvar på ett annat sätt än att bara säga att, jo men användaravtalen borde uppdateras eller man borde vara medveten om hur mycket data man ger ifrån sig och att tredjehandsavtal finns eller tredjepartsavtal finns eh, mellan eh, eh, eller så, helt enkelt att eh, en app har rätt att samla och sälja vidare data, det har ju vi vetat mm. men vi har inte vetat exakt hur mycket det har läckt och vad som har sålts och hur mycket
1: Det slående tycker jag när den här senaste ja, skandalnyheten liksom, väcklas ut, det är att Allra först försökte ju Facebook skula ifrån sig och säga: Nej, men det var Cambridge Analytica har liksom. De fick inte ta all den här informationen, det var deras fel. Men det gick ju. Det, där var ju Facebook tvungen att backa väldigt snart. För alla insåg att Nej, men det, alltså, det har ändå skett kommit till den insikten nu. Mm. För ja, att alla inser att det här inte liksom bara några yttre aktörer hur de missbrukar tjänsten. Utan det här är faktiskt så som Facebook är designat. Det är ju mm. designat i detta syfte. Och det är inte heller en fråga om enskilda individers liksom personliga integritet så här, utan nu är det ju en fråga så som diskuteras nu så är det ju en fråga om säkerhetspolitik om liksom hur samhället som sådant hålls samman nästan
0: mm. Jo men det, det blir ju nödvändigtvis så när jag tänker att nu finns ju ett dataförslag om att dat grov dataintrång på samhällsviktiga tjänster, till exempel Skatteverket, ska bli ett terrorklassat brott. Mm. Och det är ju en ända man börjar i när det handlar om statlig insamling eller förvaltning av persondata. Men man har inte riktigt uppmärksammat privat, företagens ja. liksom, privat insamling och förvaltning av data på den här, till, till den här graden. Utan det är ju som du säger, att diskussionerna har handlat om att jag ska som individ kunna ha min personliga integritet intakt och jag ska kunna mm. välja och på något sätt som att det skulle gå att ha kontroll som individ över vilken data man faktiskt ger ifrån sig eller delar och att det ligger ett personligt ansvar. Men nu handlar det istället om ett uppifrån och ner massinsamling. Och då blir det ju en politisk mm. fråga på ett annat sätt.
1: Och jag ska säga så här, man kan ju mycket väl... Var en person som inte bryr sig om sin person integritet. Jag kanske låt säga, jag kanske bara vill, jag är helt okej okay med att slänga ut den informationen. Jag kan, ju fort, jag kan ju fortfarande ha rimliga invändningar mot hur den används eller vad liksom Facebook designar för produkter. Alltså det här att liksom ja, så som, om man ska annonsera på Facebook med en riktad, till en riktad målgrupp då är då ett, ett av de vanliga sätten är att man, man, redan, man har redan ett personregister som man har fixat på något sätt med namn och e-postadresser. Så laddar man upp det till Facebook och sen så skickar Facebook detta till personer som är liknande. Liksom. Bara det är ju så här, ett typiskt, typiskt exempel på en av de så ska säga, reklamprodukter som nu nog kommer bli politiskt reglerade på ett helt annat sätt. Och det betyder ju inte att de kommer förbjudas sådär. Det är inte, jag tror inte att den här, alltså regleringen av Facebook, Google och liknande som absolut är på väg, den kan... Jag tror man kan se det som att den bäddas in, de bäddas in i staten i högre grad än tidigare. De kommer fortfarande få göra allt de gör, men de kommer göra det under inblandning av, av statliga organ.
2: För då kommer vi in på den tredje punkten av, av kontroller, och det är kontroller av vad myndigheter kan mm. utläsa eh, av, ett, av Facebooks Där man till exempel från Facebooks sida har sagt att privata meddelanden lämnas till polisen. Mot, mot att det finns en form av eh, protokoll eller någonting från ett, något rättsväsende som, som understryker att det här måste göras beroende på vilket land och vilket reglement. Eh, och det här eh, är ju någonting som Facebook faktiskt tjänar pengar på, det är ett interface man säljer gentemot myndigheten och säger att vill du söka i och träda på mer om det här politiska grupperingen eller det här sociala nätet, hur de fungerar, vilka de är så kostar det någonting. Det är för att, att ta fram informationen kostar oss. Nu är det så att det här har man ju mellanskillnad, där man också i vinst, det är alla som ägnar sig åt det som kallas för legal intercept, alltså laglig avlyssning. Mm. Så vad man vill göra som kommunikationsföretag är att positionera sig själv centralt, så, så centralt som möjligt mellan människors kommunikation, förmedla information mellan dem och sen sälja information om vilka de är. Oavsett vilken leverantör vi pratar om. Och det, Facebook har blivit det, det svarta fåret även om det är totalt välförtjänt. Mm. Och den, den slutliga kontrollmekanismen handlar ju om, om, om censuren av det fria ordet. Och det är, vad händer när myndigheten får kontroll över vem som får publicera vad?
1: Vad är ens det fria ordet? Förlåt om jag är jävla advokat där, men jag, jag upplever nästan att vi har hamnat i en situation... Med så mycket paranoia, så mycket osäkerhet, så mycket propagandaoperationer. Som använder botnät och, och så vidare. Liksom. Att det är svårt att prata om det fria ordet. Att det är liksom, jag vet inte, det är, det är som man skulle säga så här. Den fria maten. Mm. Och att det skulle betyda på samma gång att man få äta allt man ser och att man får förgifta all mat man ser typ. Förstår ni vad jag menar? Ja.
0: Men det kan ju vara så att vi fortfarande lever i den gamla föreställningsbilden av att vi har å ena sidan offentliga arenor där liksom alla ska få komma till tal och där det inte får vara allt för vinklad rapportering eller man får inte ge företräde åt en viss grupp att höras mer än den andra. Och så å andra sidan så har vi de privata och då är det egentligen upp till den privata aktören att bestämma vem som får komma till tals och inte. Men ju mer de sammanblandas desto mer blir det ju en kamp om att få och synas och höras i dessa semi-privata, semi-offentliga arenor är det offentligt eller privat? Om det är en myndighet som ska reglera vad som får annonseras eller liksom postas på till exempel Facebook eller inte är det censur eller är det liksom Facebooks rätt att tillsammans med någon typ av statlig reglering att, där man måste följa lagar att faktiskt ja, ge utrymme åt vad de ens vill ge utrymme till och vad som det går att tjäna mest pengar på det blir ju alla, alla i, tidigare idéer om vad företräde fritt eh, censur eller tillåten eller förbjudet blir blir ju annorlunda. Och det är ju klart att när vi har massa på nätet som vi har, så som Facebook är eller kanske kommer att ha varit inom en viss framtid så kommer ju folk att slåss om att och säga att det är en demokratisk rättighet att få posta på Facebook på ett sätt mm -hmm. eh, och det, det blir ju bisarrt. det blir ju bisarrt för att man då eh, ja men eh, å ena sidan inbillar sig att eh, offentligheten funkar så som den har funkat innan där det finns någon typ av där det finns en vilja till att alla ska få höras och det ska vara liksom mångsidigt och det ska vara en fri eller någon typ av öppen arena för någon typ av allmänhet. Mm. Ehm, och å andra sidan att, äh, att man inte ska överprivatisera ett redan privat utrymme. Liksom. Det är en spänningspunkt däremellan.
2: För, för att svara på frågan om vad det, vad det fria ordet är så måste man svara på frågan vem det är som man får utge sig för att vara när man publicerar. Så att till exempel vid, vid något... För några år sedan så ändrades avtalet hos Facebook och de hävdar att man inte längre fick ha, använda ett falskt namn i publicering. Och det är ett exempel på en nivå på ett fritt ord där man kan säga att jag representerar en organisation med det här namnet eller jag är den här personen. Och numera så kan man väl vara en privatperson på Facebook men man kan också ha en gruppering registrerad. Förstår jag som, jag har inte Facebook själv men. Mm. Eh, och sen så kan man ju då skriva i användaravtalet, och det här går ju att att ett användaravtal för en tjänst som tillhandahåller informationspublicering bara för att representera personer med deras eget namn till exempel, skulle man kunna säga eh, i Tyskland så har man en sån lag när man ska publicera en webbsida så måste man skriva vem det är som är en ansvarig utgivaren för det, den webbsajten mm. och det följs mm. faktiskt mm. Eh, till en, till en ganska hög grad eh, och det är, det är någonting som folk kräver av andra också och det gör att man kan följa upp äkthet och så. Men det kan också begränsa det fria ordet eftersom att det kan komma repressalier som är associerade med vad man publicerar om det är så att man har felaktiga åsikter. Ändå. Och det här blir svårt på en global arena förstås.
1: Ja, för det som händer är ju alltså, i hög grad att vi ser tendenser till fragmentering av nätet. Mm. Där äh, äh, stater på många håll stifta lagar om menar, Ryssland har gjort det, Kina har gjort det andra länder i Asien gör det alltså lagar av typen av att om man tillhandahåller en tjänst till medborgarna i ett land så måste deras personuppgifter lagras i det landet mm. och därmed även liksom vara tillgängliga för myndigheterna i det landet alltså på ett sätt kan man ju säga att alla, alla vill ju bara göra vad USA redan gör men eh, vart, det, vart, det, vart en sån dynamik landar är det svårt att säga det kan vara fragmentering i, mm. i flera olika nät så att säga. Mm.
0: Det blir ju extra fragilt eller vad ska man ska säga. Det blir extra skört eftersom vi pratar om en eh, arena som bygger så himla mycket på tillfälligheter och vad som... Alltså, såklart har stiftade lagar kring vad som gäller eller inte, om någonting är ett brott mot någon typ av samhällslag, eller vi kan kalla det community-regler i Facebook liksom ord, ska på något sätt ha gått i rättegång och det finns previousiderande fall och vi har liksom en, ett lagrum som är någorlunda inrutat men här blir det ju ett semikommersiellt medialt utrymme som gör att ja men det beror på hur många som använder det här inlägget eller det beror på liksom det blir väldigt mycket mer flyktigt vad som faktiskt anses vara ett brott eller inte för stunden och det beror helt och hållet på hur mycket uppmärksamhet det får även i andra medier och så vidare så att det, det blir väldigt tillfälligt helt enkelt vad som anses vara otillåtet eller inte för nu. Är det känsligt just nu på grund av det geopolitiska läget att lägga upp Österland bild? Har det varit det för två år sedan eller inte? Det där varierar. Om ett halvår igen så kanske det inte är någon big deal. Eller som en person som hade hajlat nu på stan någonstans i någon stad i Sverige men, det var, men inte fick något brott eller inte blev dömd för ett små folkgrupp för det var inte tillräckligt många som hade sett det. Och det finns på film och sådär och det var i en offentligt rum. Så det är också lite sådär, ja, hur många är mottagarna och hur mycket stör de sig på det för att det ska betraktas som ett brott. Från att ha varit en väldigt, ja, men vad man föreställer sig, en, en rigid liksom eh, stiftad lag om att det här får man göra det här får man inte göra.
1: Det finns ju också en intressant skillnad tycker jag mellan olika medieformer i vad som är enklast att övervaka. Man det börjar bli känt nu hur till exempel Facebook eh, använder väldigt lågavlönade liksom, anställda i inte minst Filippinerna tror jag det är, för att liksom, gå igenom bildmaterial på Instagram och så. Mm. Och liksom, eh, ta bort eh, våld och bröstvård och annat som inte får finnas. Eh, och det är ju liksom, förutom att det är väldigt lågavlönat så är det ju traumatiserande jobb, för de får se så mycket alltså hemska saker varje dag. Hela dagarna. De, de människorna får liksom, de får ju psykiska mena av det. Eh, men det är ju, för att, för att övervaka bildmaterial går det ju att ha liksom, lågavlönade människor i Filippinerna. För att övervaka text lite svårare, då måste man ju ha liksom, i språkkunskaper så att säga. Och det har vi ju sett nu, liksom, det, det har ju blivit en, det, jag har hört liksom, lite berättelser från sådana center i Tyskland till exempel där människor sitter och går igenom anmälda inlägg på sociala medier. Eh, också lite traumatiserande kan det nog vara. För man får se. Liksom, det är en massiv. Liksom. Mm. Ja. Eh, men om man sedan då skulle gå, om man tänker sig till exempel ljud, mm. poddar till exempel, då är det otroliga resurser som krävs om man ska tänka sig manuell övervakning. Ska, ska någon sitta och lyssna igenom en avsnitt av TNP? Liksom.
2: Mm. <laughs> Nej. <laughs> Men jag, jag tror att det, det kravet kommer man, desto mindre tillgänglig informationen är desto lägre är kravet, alltså en podd är hyfsat otillgänglig jämfört mm. med en bild. Mm. Och kravet ställs utifrån tillgänglighet och exponering, precis som i Highlandet. Mm. Att, att om det är direkt konfrontativt synligt som till exempel min bild som innehåller två rader och någonting. Roligt eller förnedrande så, så det betyder det en sak för exponeringen medan ett längre utlägg med en, med en elak knorr i slutet blir kanske mindre censurerad men också mindre tillgänglig.
0: Men det är det som är liksom kärnpunkten i just eh, så kallad yttrandefrihet och det är ju att om man har väldigt... Eh, vad ska man säga, säkra skott mellan vad som är okej och inte så tar man ju bort all kontext ur det. Varför kan man kan finnas i ett bibliotek men mm. kanske inte i bokhandel mm. eller varför kan man finnas på Arena X men inte i. Um, om vi säger att till exempel nu så plockas ju uh, bilder bort där man har uh, IS eller IS-flaggor mm. på Facebook och det är ju sådär okej okay, men nu har vi vi ska inte ha någon terroristpropaganda det är kanske grunden då för att man inte får posta IS-bilder men det finns ju en myriad olika eh, ja, men kritiska tidningar och alla möjliga liksom, som förstås som någon typ av huvudbild har en bild på IS för att diskutera mm. att IS framfart eller whatever. Det vill säga att har man bort kontexten, då har man liksom mm. tagit bort grunden eller kärnan i det som faktiskt försöker sägas och plötsligt så har man kanske tagit bort arenan för ett samtal kring eh, bild i X eller ämne i mm. genom att säga att strikt sett att nej det här får aldrig eh, få någon som helst expert.
1: Och det är just kontext som är väldigt svårt att ersätta mänskligt
0: omdöme med, med maskintänkande. Mm. Så är det. Och samtidigt så vill man ju få alltså människor ska ju agera maskiniskt även om de tar mindre brutalt för det mm. så mycket som möjligt. Så att man ska ju fortfarande jobba på rullande band och man ska mm. ju fortfarande, precis som om man är vårdare eller något annat nu, ett fall ska komma in, man får tio minuter på sig och sen så ska det ut. Mm. Och då kommer såklart misstag att göras. Då kommer man inte ha tid att ta in situationen eller försöka förstå kontexten i vart någonting postades mm. eller så.
1: Det gäller ju alla slags filter i digitala system, att de är ju de är aldrig rent mänskliga eller rent algoritmiska det är alltid någonstans på skalan däremellan. Mm. Liksom. människor ska jobba som maskiner och maskiner ska tänka som människor. Ja.
2: Men, men de bästa eh, digitala filtren är de vi betraktar som hi-fi. Mm. Det är det som är det, är det som är high fidelity. Eh, Medan menas low-fi eller de koniga filterna där vi själva får sortera ut vad som är ett bra eh, vad en bra signal är kontra den den, eh, den smutsiga signalen.
1: Just det. Alltså man, Facebook är ju konstruerat som ett hi-fi-nätverk kan mm. man säga. Just, alltså jag tänker att det kännetecknande är väl just att man ska egentligen sitta och inte tänka alls. Man, ska, man uppmuntras ju verkligen att scrolla och likea utan att tänka först. För då sänder man ut mycket bra information om sig själv som kan användas i reklamsyfte. Och, det, ja, och göra det ännu mer göra det ännu hi-fi och ännu mer bara ett flöde som känns som ja, att man inte behöver... Så, så själv liksom. Mm.
0: Ja det är verkligen som att man har blandat ihop ordet engagemang som vi kanske ska lägga på Lo-Fi-arenan mm. med aktiv eller interaktiv. Mm. <laughs> där interaktiv verkligen bara är så här om ja, drönarklickande, liksom. det. mindless <laughs> acting. Liksom.
1: Vissa pratar om passivitet nu.
0: <laughs> Vad är det?
1: Ja, det, är väl, det är interpassivitet, det är liksom passiva former av interaktivitet.
2: <laughs> Får jag spela en, en, en semi low fi låt eh, från, eh, från Ryssland? Ja, väldigt bra. Jag ska presentera vad det är efteråt. Det här låten heter i alla fall Technology. Technology är utgiven Electronic Music Coalition, Electro Music Coalition. Det är alltså rysk electro och låt teknologi från Charging Systems. Som jag skulle tro är från Sankt Petersburg kanske. Och den här skivan heter Do Androids Dream of Electronic Sheep. Och den släpps bara på vinyl och bara i 100x. Så köp den nu. Den hade fyra stycken lyssningar på
0: Soundcloud när heter den. Vi pratade ju här en om elektro, för jag lyssnade ju på elektro-elektro, alltså elektrofunk, den ursprungliga elektro, och försökte utröna vad det är för elektro att lyssna på. Jag tror att det närmsta vi kom för att definiera den här genren som vi nyss hörde var electro clash Just det. Som är liksom, ja äh, men, äh, väldigt... Äh, Um, ja, men, uh, reminiscent av uh, den tidigare Elektron och såklart det som blev Tekno sen med Roland, och 808. Men, uh, men vid ett syntligt inslag. Så att uh, Anthony Rother skulle man kunna säga är en definitiv Electroclass-artist. Liksom.
2: Och det här har vi suget in i, i jakten på hackermusiken.
1: Just det. Anthony Rother har gjort uh, fina grejer med hacker-tema tycker jag. Ja, oh, yeah. mm.
0: mm. definitivt.
1: Det var länge sedan jag lyssnade, men det minns jag.
0: Ja,
2: men... både det och det här, den här alltså titeln bara, du Android Dream of Electronic Sheep, kom ju från Philip K. Dick-romanerna. Mm. Ja. Och andra titelspår på samma skiva eh, var typ Spook Country till exempel från Neon Side som är också titeln på en William Gibson roman eh, som ju myntade begreppet cyberspace. Mm.
0: Just det, och jag tror att en urskilning där mellan electroclash och elektron var att om elektron hade lite mer mekaniska trummor apropå 808, nämnde så har elektroclashen lite mer organiska lite mer för tankarna lite mer till live-trummor. Och breakbeat-trummor kanske. ja mm. Det var det om ä, <ska> dagens genre <genrerutlägg. står>
2: Ja, men vi, vi kommer in på det här för att vi pratade om, om den låga fideliteten och det mänskliga egna filtrerandet. Jag tror vi tidigare pratade om filterbubblor.
1: Mm.
2: Och att ibland när man använder internet med alla cookies påslagna så känns det som att man lever i en Truman show. Där man just har gått in och tittat på, på motorsågar. så alltså det är motorsågar överallt i reklamen. Eh, och, hur, och hur Facebook är anpassat att vara ett, 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 ett hi-fi-system till exempel just för att den ska innehålla hög fidelitet på informationssignalen. Det ska vara information som är bara relevant just för dig. Mm. Och det gör att man, man stryker bort en form av, av sökande och sökande som är viktigt för dessa kultur att kunna utvecklas mm. och också kunna bredda perspektiven där man, där man kanske får se saker som man inte var helt bekväm med eller höra saker som mm. man inte var helt bekväm med.
0: Ja och man kan tänka sig att den tidigare eh, rörelsen där mellan low fi och hi-fi var low fi liksom brottarnas och självtänkarnas liksom försök till att renodla signalerna och att faktiskt eh, genom insikt att liksom ta sig framåt i en, en välbemedlad liksom eh, framåtrörelse i urskiljning och nyansering och i att pika och tuna och liksom finjustera eh, varenda bit liksom till någon typ av tills man nådde hi så har vi nu en lite mer konsumerande hi-fi där allting levereras till dig och som vi pratade om innan så blir dagens hifi då någonting som snarare premierar ja, men konsumism liksom eller att helt enkelt ta det du får levererat till dig med säkra skott däremellan signalerna så att du inte längre blickar utanför din egen sfär och där av parallellen till Truman Show att vi har så skarpa signaler men vi vet inte vart de kommer ifrån och vi vet inte, det är inte vi som har varit delaktiga i att vi injusterar dem till oss själva mm. utan vi har eh, ja, en myriad olika intressen och alla de eh, på något sätt eh, stakar ut olika spår som sedan blir öppna portar för andra att eh, utnyttja och ja, men, eh, forsa in liksom, mm. en hel drös skit på oss. Mm. Liksom. Just det.
1: Och en intressant fråga som jag tycker man borde diskutera mer då är liksom hur man rent praktiskt hantera detta. Inte som individuell användare framförallt. Det har varit mycket, det är alltid liksom det finns ju alltid händelser att göra allting till ett individuellt ansvar. Åh oh, man borde lämna Facebook och sådär. Men alltså hur, vad betyder det här för, för alla som arrangerar eller producerar olika former av kulturella eller politiska yttringar. Oavsett om det är man ordnar en klubb, man ger ut en bok eller man har en podd. Hur gör man detta känt för människor utan att förlita sig på hi-fi-systemets eh, targeting av de som liksom väntas vara intresserade. Det blir ju ännu mer relevant mot, mot bakgrund av att vi måste räkna med att det här blir ett system som blir ännu mer integrerade i så att säga staten ännu mer filtrerade på, på sätt som är långt utanför vår kontroll. Så eh, det blir liksom en kulturell och politisk fråga hur man gör saker kända Eh, på alternativa kanaler. Mm.
2: Jag, jag tror... Jag älskar att du ställer den frågan för jag, jag tror att det handlar väldigt mycket om, om ett, ett teknologiskt oberoende. Mm. Man måste ha en, en distributionskanal av sin information som man är en del av att kunna påverka. För att om du väljer en distributionskanal för din information som står helt utanför din makt som till och med kanske din politiska fiende dominerar mm. då kommer de garanterat att kunna kväsa din, ditt uttryck på den kanalen. Och därför så behöver man... Jag gillar det engelska ordet sovereignty även om jag försöker prata svensk i den här podden. Suveränitet. Suveränitet, ja. Så suveränitet, enligt definitionen, är ju en, en makt som är oinskränkbar i en given region. Om den regionen så råkar vara i landet internet eller, eller i din stadsdel. Så, så gäller det att kunna dominera eh, teknologin för att kommunicera med andra inom den regionen om du vill ha suveränitet. Och med suveränitet så uppnår man också frihet eller den makten ger en frihet.
0: Jag tror här att vi måste faktiskt måste ligga i bräschen för att faktiskt skapa dessa nya arenor för att såklart så kommer ju även Facebook att anpassas. Det kommer att bli som ett tidigare skunk där du kan komma och kunna göra små justeringar och du kommer att kunna ha en större aktiv intervenering eller justering av din egen sida och man kommer att uppmana en typ av tror jag faktiskt ja, men förändring liksom av av dessa arenor på ett ja, minitekniskt plan liksom. också i takt med att man faktiskt vill att fler och fler ska börja och, ja, men, intressera sig för kodning och det liksom, fortfarande anses idag vara liksom, ett framtidsyrke trots alla nedgångar och, vad det kan vara, liksom, och outsourcing så att vi måste liksom, vara beredda på att inte heller nöja oss med smulorna liksom, av vad för typ av ja, men, makt vi kan ha över de arenor som vi sprider information på och någonstans här tror jag också att eftersom man hade det här som ett massmedium så har det flödat över. Det har blivit en forsk som har gjort det irrelevant. För att det det har byggt på tidigare eller det som det har fått sitt stoff ifrån eller sin essens eller vad man ska säga har ju varit faktiska fysiska möten människor emellan. Det är ju det som har gjort att det har fått mening. Det är ju klart att du inte bara för att någon skriver bra på nätet, speciellt i massmedia. Det kanske var så i de tidigare forumen där vi faktiskt kunde ha vänner som vi inte hade träffat. Men idag så är det så att du du likar eller delar beroende på om du känner personen, eller träffade dem där, eller var i det där arenan igår, och så vidare. Så det har väldigt tät förbindelse med de faktiska fysiska mötena som har funnits innan. Mm. Ehm, och nu har det blivit för stort och för mycket. Så det går liksom inte. Att, det har blivit en sluten cirkel som inte går att koppla tillbaka in till de möten som faktiskt folk har i sin vardag och i de fysiska rum där de träffas. Och det gör ju att de fysiska rummens betydelse kan återta sin roll och inte enbart bli någon typ av bihang till eller förstärkare av dessa massmedier utan att istället få bli ja, en rum i sin egna rätt så att säga. Utan att behöva ha det här påhanget och att det hände inte om det inte tog en bild av det eller delades och så vidare.
2: Ja, jag har ju undergjort mig tidigare på, på självfotografering i, i det allmänna rummet eller för speciella tillfällen och sådär. Och det är väl ett sätt att återknyta till, till internetmassmediet så här, och säga att jag var där och genom att jag var där så kom ihåg mig och lära känna mig eller se mig som en person som är anknytten till det här rummet på något sätt. Och, och, och jag har verkligen inte när jag sagt det menat att säga att de här personerna är dåliga därför att det här är väl för många människor absolut nödvändigt för att få den bekräftelsen som krävs för att vara en, en konsumerande människa liksom. Och det låter jätteledladande, men. Ja, mm. ja. men 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 det måste man. Det måste man om man vill vara en del av ett socialt sammanhang. Mm.
0: Ja, men det handlar ju i alltså, absolut socialt sammanhang men det handlar ju också om tidsdisponering. Att är det så att vi ska försöka hinna i kapp på något sätt massmediernas förmåga att göra att man kan ha kontakt med hundra personer samtidigt så måste man upprätthålla det och upprätthålla de här sociala relationerna genom att fortsätta och påstå en bild på sig själv så att man, andra får följa att de hänger med i ens liv och man får känna att man hänger med i andras liv. Och det är svårt att ha så många saker i huvudet eller hålla så många relationer aktiva samtidigt. För att inte tala om att det också är en ekonomi bakom att vi har sammanblandat eh, denna eh, ja, men vad ska man säga, förändring av hur sociala relationer har konstaterats eller på vilket sätt de faktiskt eh, ja, men man håller kontakten så att säga till att handla om eh, ja men är det så att du försöker sälja dig själv och det är här hela den personliga varumärken eh, ja men vänsterns kritik av personliga varumärken kommer in att man har liksom börjat betrakta eh, detta självfotande eller självdelande av det man skriver själv eller vad det nu kan eh, ha att göra med som att man har sålt ut sig på olika sätt. Liksom. Och det, det har varit en väldigt tunn linje där. Mellan ifall det handlar om att få ut en politisk linje. Eller handlar det om att få ut en kultur. Eller handlar det om att få ut din egen liksom, ja, framfart i din egen karriär. Och det är, när, när, det inte, eh, när, när det, detta är så pass nytt som det är så är det inte konstigt att den typen av förvirringar sker. Liksom. Att man inte riktigt tar klart för sig eh, vad är syftet med det här, varför gör du det, eh, vad är, vart går linjen mellan personlig bekräftelsebehov eller vilja att nå ut och en vilja att eh, nå fram och klättra så att säga.
2: Men Jag tror inte man ska underskatta det personliga bekräftelsebehovet, det är viktigt och alla människor har det liksom. Det är... Kan inte, kan inte förneka att vi faktiskt vill bli sedda eller så. Och jag tror också att proklamerandet är en del av att sprida en kultur och säga att jag är en del av den här kulturen. Jag är min sann punkare eller något annat. Så kan man liksom visa den symboliken i sig själv och därmed så vill andra också vara delaktiga i det om de uppskattar dig som person eller det du står för eller gör.
1: Ingen konstigheter egentligen. Nej, nej, nej.
0: Mm. nej verkligen inte. Men det, det paradoxala är ju att även tio hi-fi-kanaler kommer att i slut skapa brus liksom, om de samtidigt ser på. Så att du kan, oh ja. Inte, ja, du kan liksom inte dra på hur mycket hi-fi och liksom urskilda signaler som helst och tro att det går för oss att hålla alla dessa saker i huvudet samtidigt. Utan till slut blir det bara en gröt av det. Och jag tror att det är en av anledningarna till att det har blivit att, att droppa folk från Facebook.
2: Jag har också upplevt det sådana, som att sen, jag vet inte om det har med Facebook att göra, men sen, sen sociala medier så har subkulturer också minskat. Alltså proklamerande subkulturer, att det finns färre personer som är ja, hiphoppare, syntare, hårddrockare, vad <laughs> det nu finns. Men mer kanske, mer kanske fankulturer som kanske associerar associerade. Det finns ju en väldigt stark fankultur runt japansk tecknad film och sådär. Som är, som är tydligt definierbar och går att ta på på grund av att det finns en distributionskanal av informationen genom till exempel Youtube och, och så. Men det gör inte riktigt det för, för de här tidigare nämnda, lite äldre kulturerna.
0: Mm. Ja, men kommer man gå tillbaka till de mer low fi forumen då? Kommer vi få ett nytt uh, helgon liksom?
1: Ja, vad kommer hända om, om Soundcloud uh, faller bort? Vilket ju fortsätter vara en överhängande möjligheter mm. Soundcloud inte går ihop liksom ekonomiskt mm. eh, Soundcloud är ju ändå relativt high fi jag tycker det, är, det jag känner mig bekväm med deras rekommendationer mm. eh, ja. som ett av flera sätt för mig att navigera i musik tycker jag att det är väldigt bra jag använder ju själv inte Spotify till exempel jag lyssnar på mp3-kassetter och sen så har jag liksom Lite SoundCloud på det. Det trivs jättebra med lite Hi-Fi-rekommendationssystem. Jag vill mm. inte sitta och dröma ut det. Liksom. Men det är intressant att se vad, vad, vad händer om det försvinner till exempel. Kommer allting bara bli Spotify? Eller kommer det komma ut, liksom, eh, helt nya alternativ? Eller hur kommer det funka?
0: Ja, Jag tror att jag som jobbar med faktiskt musikrättigheter. Där mm. vi får dela väldigt hårt med att eh, få licensrättigheter för sampling av den musik vi har så har ju vi inte möjlighet att lägga upp high-res låtar just nu. Utan eh, vi begränsas av våra licensavtal och ja, men, avtal med skivbolagen om att lägga upp ja, men, eh, brusig musik. Liksom. Mm. Men det tror jag kommer att ändras. För jag tror att det är mer, alltså att eh, man börjar att förstå att eh, massspridning och att försöka att ta betalt av en och samma fil 10 000 gånger är liksom inte vägen framåt. Och jag tror att eh, artisternas återtagande av att faktiskt eh, få ut någonting så att säga av att... Att musiken sprids och att faktiskt spela i fysiska rum och att turnera och det som är deras faktiska stoff till inspiration, motivation och inkomst kommer att slå ut de större skivbolagens vilja till att försvara copyright på andras liksom skapade verk så att säga. Och det, det är intressant att tala om utgivning för att utöver, eh, jag menar på Youtube så varierar ju kvaliteten på musiken extremt mycket och istället så finns det en extrem bredd men det är ju inte en musiktjänst som går att använda i vardagen på det sättet även om jag insisterar på att göra det. Så utan samtidigt och Spotify så är det svårt för folk att, att, att hitta high-res musik om man inte igen börjar att prata om lagringsutrymme och har delade hubbar helt enkelt. Där vi gemensamt säger att vi är ett kompising som ja, men delar musik och lyssnar på det där igenom liksom. Och då får vi inte den här stora källan till allt man vill ha. Utan då får vi istället personliga rekommendationer och vi får istället en faktiskt koppling till det vi lyssnar på.
1: Ja, men på tal om, om rättigheter och vilka musik som får spridats på vilka kanaler och så. Så hittade jag nyligen en producent som gjorde en tycker jag väldigt attraktiv. Kombination av G-funk, alltså hiphop och eh, House med mera. Eh, och den noterat den finns ju till exempel inte tillgänglig på Spotify. För det är ju liksom edits. De, de är ju inte till, Det de är illegal musik, kort sagt. Mm. Den finns på Youtube, den finns på Soundcloud och man kan köpa den på, på Bandcamp. Jag köpte kassetten, den kom aldrig Eller det har gått fler månader in att det men Ja, det kommer snabbt. ah Ja, de, de hastlar mig. Men jag tycker här var ändå ganska fet musik. Jag tycker att jag det. det är inte spela till producerat det här och det är på en kassett. Stört, eller stärt, om det är tyska. Vad vet jag.
0: Jag tror att eh, Edits kommer att bli någonting eh, som fler och fler hobbyproducenter kommer att, eh, alltså hobbymusiklyssnare kommer att syssla med eh, i framtiden. Och det tror jag också kommer att styra vilken typ av musikplattform som folk faktiskt ägnar mest tid åt. Att det kanske inte bara är en, ett Spotify där du kan leta upp eh, vilken musik eh, så att säga som någon typ av massbefolkning kan tänkas bli att lyssna på utan att det kommer att vara plattformar som även tillåter eller uppmuntrar editering live på plats. Mm. Och det hoppas jag faktiskt att mitt jobb ska vara en del av. Det har vi diskuterat. Att just nu så har vi en psyk för större och aktiva producenter där de till en mindre peng ska kunna och sampla eh, musik. Men eh, framöver så hoppas jag att vi ska kunna och tillåta remixer. Och eh, där är det ju såklart en viss kurering som också sker. Som är eh, ja, men annorlunda. Som inte bara är algoritmisk utan som också sker av aktiva musiknördar. Liksom. Och det, det tror jag ja, men är lite mer det vi kallade lofa innan. Att man... Eh, uppmuntrar aktiv involvering och dissekering snarare än passiv lyssnande och att leverera bara det folk redan vill höra så att säga Jag får en känsla av att eh, edits
2: inom, inom dansmusik påminner eller som en motsvarighet till dubplates inom reggae där man kan göra en egen grej för sitt sound av en version av en låt som man vet att ens publik gillar men kanske har ett ett längre getdown får man inte säga, men break <laughs> eller något sånt. Och för försöker förändra låten så att den är mer dansvärlig eller sånt. Men att det också, med kanske också internetsväg har blivit lite av en del av meme där folk har gjort remixer eller sammanslagningar av låtar som, eh, som, som redan finns eller kända där man, där man gör en hyllning till någon genom att göra om eh, det här låten. Och det går ganska fort också. Eh, vad hette den gamla låten? Rock, Turf, to Water som Linus Valé gjorde fick eh, under en veckas tid så 20 remixer. Eh, som helt plötsligt var ett meme under en vecka och så dök det upp jättemånga versioner med lite bivis och butted och sådär. Eh, i, och, och sen så tog det slut. Eh, och den, ja och den brann igen och det var också något som jag tyckte var kul med just Rockdowns Water var att det här var här sex år eller sju år efter att den var släppt mm. som folk gjorde de här Youtube-versionerna
0: Ja, tidigare var ju musiklyssnande liksom någon typ av tecken på vem man är eller liksom någon typ av essens eller apropå det du sa innan att vi hade subkulturer som definierade en och det fanns mycket identitet i vad man lyssnade på. Men med en större mix och edit kultur så, säger ju, så är det något helt annat man kommunicerar ut som kan få vara mer tillfällig och det kan få vara ett skämt och det är liksom en, en lite mer annan typ av aktiv kommunikation mm. som som sagt kan få vara bunden till en liten grupp under en liten viss tid där man hade ett litet internt skämt liksom. och det kan också spridas till att kommunicera annat till andra som hör det så att det, det från att jag lyssnar på det här det här är jag till jag har förändrat den här musiken så här det här tänker jag att ja, men, det här kan vi bli liksom. Och det blir också ju förstås en, en allt större nödvändighet när som sagt vi går mot ett massbrus av tidigare producerad musik och nyproducerad som kommer upp i eh, superupplager att eh, börja och, och urskilja och gå in i det lilla och smala istället för att eh, bruset är för stort att hantera. Och det finns en gräns för hur mycket man kan ösa på med en och samma radiolåt som alla går och nynnar på liksom. Folk kommer att bli uttråkade av det och det kommer att tvinga även massproduktion eller massproducerande medier och produktionsbolag att börja att, äh, få lite mer riktade strålar så att säga och lite mer mishmash och ja, lite mer edits och samples.
2: GBG Wax Tracks som vi har lyssnat på en del som är göteborska dansmusikpodden och radioprogrammet på studentradion där hade ju en en prioelev eh, som de intervjuade om hur en prioelev lyssnade på musik och det är första gången jag kommer i kontakt med mm. Dagens Ungdom <laughs> den, den här killen var ganska, var ganska rolig för han pratade om här, hur lyssnade på musik frågar de och han sa att han lyssnade på musik genom Youtube att det var hans spelare och att han därmed exponerades för han tyckte det var väldigt kul att lyssna på, på det var väl typ någon som Håkan Moment eller någonting som var inne och spelade jag vet inte vad det var men det var någon som vinyl äldre herre <laughs> mm. <laughs> som, som gjorde det med liksom viss stolthet och sen så, så, så var det någonting nytt för den här priveleven som bara hade hört musik på Youtube jag tycker det är intressanta, intressanta kulturer som är på ett sätt ganska lika alltså att, man, att man det görs ganska mycket remixer och edits och sånt på vinyl och det gör det också på Youtube mm. och det är format för snarlika generationer som bara har placerats i olika tid mm. att det är samma typer av kulturer men idag så är det om jag gör en edit så kommer jag nog inte att få den på, på vinyl jag kommer nog inte att, att, att få ner det till ett presseri om jag inte har ett otroligt kontaktnät för det liksom mm. Och en anledning till det är att nu är det helt plötsligt ganska långa köer för att få låta pressade eftersom att mainstream labels börjar försöka göra repressar av skivor igen för att tjäna pengar så Sony och sådana började vinyr.
1: Det är lite som att hela frågan om nätneutralitet på internet nu har liksom dykt upp på i vinylmedier. De stora köper sig företrädet i vinylpressarna, är det inte ja, det du säger?
2: Ja, men det är, det är någonting som har hänt. Jag gjorde en påning av kanske första eller andra avsnittet om låt från Artisten Revlux. Den kom igår, vi beställde den i augusti. Mm. Och det fanns många anledningar Den försenades lite sådär Och den kom inte fram över jul För posten levereras ju inte på jul vet vi. Men, men trots det så, så var den ju försenad i, i presseriet Större delen av tiden På grund av att den bara köades mm. Och det här är också vad som händer med de låga upplagorna De prioriteras inte För det är inte ekonomiskt hållbart att göra mm. Lofit får Stå bakom <laughs> Och det här gör också att Det är någonting som faktiskt Lamour podcast tog upp som också är En jättebra podd Eh, tog upp att de har stora förseningar just nu i allt liksom. Att, eh, när man ska planera en release av en skiva så, så är det liksom fyra eller fem månader framåt i tiden och så tänker jag, låt mig klar nu jävla ut den. Den innehåller ett aktuellt meme. Jag vill visa mm. ungdomarna vad jag har. Men det går inte.
1: Jag har sett det mycket på så här, när man tittar på nya releaser på, på Bandcamp och så att det, det kommer upp en massa vinyl med release releasedatum i juni. Liksom, och så ja, där. Det känns ja. liksom så här ja, det är ju... Och det är realistiskt Eller? i alla fall. Mm.
2: Ja. Då, då har man ju, för Ofta så skriver folk att ja, det är två månader fram och sen så blir det mm. försenat. Mm. Uh, och då är det ganska många jockey som ligger ute med pengar. Inte som att det är så stor skillnad men mm. ligger ute med en del pengar för skivor som inte kommer. Mm.
0: Jag har mig lite bakosträvande som inte köper och lyssnar på jättemycket nyproducerad musik eller lyssnar men inte köper så mycket nya vinyler men nu börjar jag inte att vara lika avviss liksom, på, Nej. på er som hänger med utan de skivor jag <laughs> eftersöker är förvisso ibland svåra att få tag på men det handlar inte om att de är för från några skrikerier. <laughs>
2: Nej.
1: Men vad gäller gamla skivor jag är ju ingen vinylköpare eller, eller samlare eller någonting men visst är det väl också så att gamla skivor går nu bara upp i pris liksom och de här fynden blir väl färgre och färgre så att säga alltså det kom ju ett stort tillskott till vinylmarknaden när CDM kom in och ja
0: så är det. Det har varit en viss ökning men det har inte varit explosionsartad. Och det följer ju såklart i deras trender i vilka musik som är inne för nu och, och, och så. Men också såklart vilken region man är i. Så att det är ju, om jag köper en amerikansk elektroskiva från 84 här så med frackkostnader och så vidare så blir det ju väldigt dyrt och säljs den här så kanske den säljs för 60 spänn istället för 10 spänn som den säljs i staterna. Så det är väldigt regionsbundet. Det handlar om vilken musik det är. Vilken upplaga det kom i. Det handlar till viss del om, vilken, om hur bra pressen är. Men också vilken vad det finns för trender i vad som spelas. Men en explosionsartad ökning. inte Så brutalt skulle jag inte säga. Att det har varit bara för att vinyltrenden har ökat. Utan det som har hänt med att fler köper vinyl. Verkar vara mer nypressade vinyler. Folk vill ha ny musik och de vill ha det på vinyl.
2: Och jag tror att upplagen är ganska jämna också, så låtar som råkar bli eh, main underground hits, för att använda ytterligare ett -ord. Eh, De låtarna har eh, ju samma upplaga som låtar som ingen vill lyssna på, så kanske 200-400 skivor liksom. Och det gör ju att efter, eh, de, de låtarna som man kanske får höra om eller höra i andras mixar kanske är eftertraktade och kanske har blivit... Main underground och de kanske i begagnat marknaden efter de första månaderna stiger ett mycket pris. Mm. Det har jag sett några skivor där jag lyckas träffa mitt i prick och de har liksom gått upp till 500 spänn. Mm. Inte för att jag vill sälja dem efter en månad men samtidigt så är det skivor som jag köper också som bara går rakt mot satsa vägen och kostar 20 spänn
0: för alltid. Jag tror att det här också kan komma att påverkas om ifall det som jag var inne på innan att fler och fler kommer att börja göra edits och så. Um, ifall fler ska göra det så behöver man eller helst så ska man ju ha någon typ av kvalitet på den musik som man faktiskt ska remixa. Och då blir det ju, det är inte helt omöjligt att Mm. I takt med att många äh, ripningssidor liksom stängs ner så måste man i princip faktiskt eftersöka en vinyl för att kunna hitta den i flack liksom, och göra en edit som inte låter allt för skränig liksom, och lo-fi på det där icke-menade sättet så att säga. Mm. Mm, och det är inte helt omöjligt att... Det, det faktiskt är svårt att få tag på eh, musik i lite större bitrate och lite bättre kvalitet eh, och inte totalt komp komprimerad. Och det är ju också en sak som händer när fler och fler börjar på, lyssna på streamad musik. Att man vänjer sig vid låg kvalitet men ska du börja och remixa någonting eller du till och med kanske bara vill ha trumpartiet från en låt och mixa med någonting annat och sampla, Då kommer du att behöva eh, high res liksom.
1: Och då vill jag nu vara... Tillägga att det finns ju mycket på Soulseek. Det allra mesta finns ju i lossless-format på Soulseek.
0: Allra mesta. Mm? Jag ja, det. alltså.
1: Ja, det allra mesta som finns på Soulseek. Mm. Och det är ju väldigt mycket. Mm.
0: Det Fantastiskt. Finns. Så in och editera. Mm. Men ja, det är, det är liksom en, 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 en loss hos bland nyskapad musik i fall det är så att man börjar plocka ner dessa tjänster helt och hållet. Också med tanke på att det är inte... Alltså skivbolagen har inte alltid koll på sina egna filer och de har inte alltid koll på sin egen metadata. Så att utan användarna så är det ibland så att information kan gå förlorad helt och hållet. Det finns till och med skräckfall av att någon har slängt alla sina vinyler och cd-skivor, rippat dem, fast då har de bara komprimerat det. Så nu har de bara mp 3 kvar. Och då oh, pratar vi om ursprungsbolaget som bara har mp 3 oh. kvar och inga flax. Så att man måste liksom. Ja, leta land och, och rike för att mm, försöka mm, få tag på faktiska originalfiler. Ah. Det finns någon typen av exempel. Och ja, ah. Då är det ju tur att andra rippar faktiskt.
2: <laughs> Gå in på det nya What's och... Solsig. Eller, Solsig, <laughs> <laughs> den nya WhatCD och <laughs> drar <laughs> ner. <laughs> Eller Solsicke, förlåt.
0: Den nya WhatCD. Det gamla WhatCD. Ja. Ska vi nöja oss då?
1: en avslutningslåt eller något kanske? Mm. Ja, det är kanske kan ja,
0: jag, jag ska faktiskt göra något. Och det, jag, jag får ju bara dyka ner i det som jag lyssnar på just nu. Mm. Och det är väldigt mycket det. Ska vi se om de är tyskare. Jag tror att de är tyskar Peru helt enkelt med blåten Afrika kan vi lyssna på. Uh. Och det är, det är låten, eh, låtens titel och liksom flera inslag och instrument som används för ju en tankarna till eh, väldigt eh, gammeldags 80 tal och små eurocentrisk liksom eh, amen, eh, idé om, af, eh, amen, vad ska man säga, afrikansk savann. Men eh, när jag lyssnar på den här låten så tänker jag faktiskt på en samling för en demonstration och jag kan liksom riktigt se framför mig hur folk börjar att samlas till en och samma plats och myllrar fram från olika punkter och gemensamt brister ut i kör och pratar och skattar. och det är kaotiskt liksom för att folk är lite överallt och sen så börjar den här stora myllret samlas för att i på en väg börja röra jag sig. Nu blir nyfiken på hur det låter. Ja, låt oss spela det. Horsen ärkt Rum, inte på sociala medier. <laughs>